0: Ciudad Juárez. Y yo le aprecio mucho a Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, y que además justamente hoy más haya acertado esta llamada. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Feliz año, Joaquín, a ti, a todo tu equipo y auditorio. Mucho gusto saludarte.
0: Igualmente también feliz año, por supuesto. A ver, Marcelo, estamos hablando hoy en medio de este, de la captura de este Ovidio Guzmán. Ya sé que no sí. es tu resorte directamente, que era que había sido pedido de extradición por el gobierno de Estados Unidos desde septiembre de 2019. ¿Tienes algún comentario?
1: Mira, en septiembre de 2019, efectivamente recibo la solicitud de detención para el caso de Ovidio. En México tiene otros procesos, pero eso estoy hablando del de Estados Unidos. Y sí. eh, tendrían, seguramente lo que va a suceder en las próximas semanas es que van a tener que sustanciar argumentar y fundamentar la extradición ya que fue capturado ya es cuando presentas todos los elementos de prueba y se inicia el proceso. Por lo pronto, pues la Fiscalía General de la República seguramente aplicará todos los procedimientos que tiene que aplicar para estos casos y yo lo que esperaría es que las próximas semanas tengas un proceso normal, normal quiero decir no extradición, sino normal en México, y pues más adelante ya veríamos si acaso eh, Estados Unidos llega a sustanciar la extradición como debería de ser según la ley, para ver qué decisión se toma, pues ya sería más adelante. Me preguntaban hace un momento, oye, ¿va a haber una extradición inmediata? No, no la va a haber, no podría ser.
0: Sí, no, no, pues tiene que haber un proceso judicial, ¿no?
1: Sí, claro, iba a tomar su tiempo. Ahora, es una, es una operación, pues yo felicité a, hace un ratito que coincidimos en el, en el bicentenario del Colegio Militar, tanto a la Sedena o a la Nacional y a las diferentes instancias que participaron porque fue un operativo muy complejo y le hicieron muy bien y es una captura relevante para México, sin duda alguna, por todas las implicaciones que tiene. Y sobre
0: todo para el gobierno de Estados Unidos, que es este, ser, este sujeto es uno de los más buscados.
1: Pues también para mostrar la efectividad de las medidas que podemos tomar respecto a este tipo de dirigentes y otra vez Estoy haciendo ahorita el recuento de las armas, porque la sí. vamos a presentar seguramente en una ficha el día lunes. ¿Cuáles son las armas que utilizan los individuos? Incluso ahí aparecen disparando a, hasta el avión que fue, el tipo de armas que utilizan de alto calibre, y vamos a rastrear todas y cada una de ellas para ver quién se las vendió, cuándo las compraron y cómo pasaron. Porque esa es el sí, otro. Es, es la, de la otra pieza, el sí. rompecabezas, una y otra vez hay que. Tenerlo, Jorge, sí, duda.
0: obviamente, todas las armas son vienen de Estados Unidos, todas las que usan la delincuencia organizada, la delincuencia organizada.
1: Sí, sin duda. Entonces, lo que estamos pidiendo es, planteando es, en los puntos de salida de Estados Unidos, de salida de Estados Unidos hacia México, debe haber aparatos no invasivos, porque tampoco se trata de crear unas terminales filas de allá, en Nogales, o Ciudad Juárez, o en Matamoros, sino no invasivos para impedir el trasiego fácil de ese tipo de armas porque hoy en día lo que tenemos lo que nos reporta el Ejército de Guardias Nacionales que las mayores detenciones en México confiscaciones de armas son precisamente a pocos poco kilómetros o cerca de las fronteras de esos puntos entonces tenemos que trabajar juntos para ese propósito pero bueno, esto, lo ocurrido y el registro de todas esas armas y lo que se llama el E-Trace que es quien las vendió en Estados Unidos plática que tendremos el día lunes en materia de seguridad. En la,
0: ¿Así de plano? ¿Lo vas a presentar? vas sí. a presentar en la reunión?
1: Yo quisiera presentarlo y que lo tenga el presidente Biden a la mano. Es decir, sí. una cosa es que bueno. es de yo cifras, mapas y conceptos y otra es que le diga las armas de este operativo que fue el jueves, señor presidente, son estas que fueron vendidas en tal lugar. Creo que pues, nos va a servir mucho plantearlo con esa claridad
0: de una vez. Sí. Ahora, Marcelo, eh, ya sé que me vas a decir que es una coincidencia, pero pues tú ni tú ni yo, sobre todo yo que soy mayor que tú, a estas alturas de la vida queremos mucho en las coincidencias, pero cada vez históricamente, yo me acuerdo, cada vez que sí. viene un presidente de Estados Unidos o México o un presidente de México a Estados Unidos, se da una detención importante, algo así como una ofrenda. Te comentaba que yo, desde que recuerdo, pues eh, con cierta frecuencia se da esta coincidencia en la que tú y yo, yo sobre todo que soy mayor que tú de edad, eh, pues no creo en las coincidencias, eh, que en, en la víspera de la llegada de un presidente de Estados Unidos, o de la llegada de un presidente de México a Estados Unidos, se da una detención importante, Marcelo. Sí,
1: bueno, podría pensárselo, pero la verdad es que no, no veo yo que se haya dado una instrucción bueno, déjame irme más para atrás, ¿no? No creo que sea o haya sido una prioridad para el presidente Biden que sea de mi conocimiento en estos días. Lo es para el equipo en sus aparatos de seguridad, por un lado. Pero por el otro lado pues, estaría yo enterado, porque tendría que ser como una negociación de algún género, pero la verdad, Joaquín, es que no fue así. Yo me enteré hoy en la mañana en, en el evento del colegio militar Igual que creo que otros compañeros de Gabinete. Es decir, fue un operativo muy cerrado, en función no a un cálculo político, sino cuando tuvieron la información. Eso es lo que tengo yo la, la impresión hasta donde llegue mi conocimiento. No, no veo que sea una transacción con Estados Unidos.
0: Ahora, Marcelo, acaba de dar a conocer... Estoy hablando con Marcelo Obrard, secretario de Relaciones Exteriores, en la víspera de la Cumbre de América del Norte, en su décima edición. Acaba de dar a conocer el presidente Biden que el gobierno de México autorizado el recibir 30 mil migrantes mensuales, o sea, mil diarios, de, de, de procedentes bueno, ¿sí? de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. ¿Te, te ¿Tú tienes alguna cómo, información te, 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 te. sobre
1: eso? Sí, cómo no. ¿Eh? Mira, México ha estado insistiendo, y reiteradamente, de que lo que hay que hacer es un camino legal, regular, previsible, para que la gente no tenga que hacer todo el periplo que tiene que hacer hoy de atravesar muchos países, incluido México, sin documentos y llegar a Estados Unidos, ponerse en manos de una serie de delincuentes y correr riesgos tremendos. En resumen, se inició esto con los venezolanos, te recordarás hace un tiempo, y se dieron 24 mil permisos humanitarios. Entonces, lo que es el argumento de México es el siguiente, hoy, bajo el título 42, que se implementó a partir de marzo del 2020. Todos los días nos regresan ese número y más, dependiendo el día, de personas que llegan a Estados Unidos por México y que te los ponen en el puente de regreso. Ahí México tiene dos opciones. Una, deportarlos, que sería un crimen después de todo lo que han viajado hasta estar ahí. O segundo, darles oportunidad de refugio, cosa que es lo que hemos estado haciendo en la mayoría de los casos, digamos el 80% de los casos. Entonces, eso ya está sucediendo por el título 42 desde marzo del 20. Regrese gente. ¿Qué es lo nuevo? Que le dijimos a Estados Unidos, bueno, de esa gente que, estoy, que tú me estás regresando, que no podemos repatriar a sus países de origen, dale visas humanitarias, siempre y cuando sigan el procedimiento que tú establezcas. Y eso es lo que están haciendo por primera vez. te este va a ser el problema más grande que se ha hecho de permisos o visas de ese carácter para personas de Venezuela, Cuba. Nicaragua, Haití, y pues no sé si en el futuro sean otras necesidades, que hoy en día la única forma que tienen de llegar, pues es con todo el periplo que pasan, llegan a la frontera, pasan a Estados Unidos con todos los riesgos que tú quieras, eh, algunos los regresan a México, otros no. Entonces estamos empezando a caminar hacia un sistema en donde tú puedes hacer una solicitud hay un tiempo en el que te responden, si cumples los requisitos, puedes ir a Estados Unidos y llegar a Estados Unidos con un permiso ya. Entonces sí creo que es un cambio mayor.
0: O sea, sí estaban al tanto porque como lo anunció Ebrar, perdón, lo anunció Biden.
1: No, sí estamos al tanto porque esos regresos de personas que son el famoso título 42 se pues, empezaron en marzo del 20. Ya no es nada nuevo. El que regresen gente, que es lo que me preguntabas tú. No es algo nuevo, lo que es nuevo es que haya permisos humanitarios en Estados Unidos y entonces sí. tienda a decrecer el número de las personas que llegan atravesando nuestro territorio. Eso es lo que vamos a ver seguramente en los próximos meses y qué bueno que así sea, porque imagínate esas personas, todo lo que han tenido que hacer para llegar ahí. Imagínense una persona de Haití, tuvo que cruzar a Dominicana, o pues si sí, no tiene otra persona, sí, no, bueno. a Dominicana, luego tomar un avión, llegar al lado... Si se fue antes a Chile o a algún otro país, cruzar todos los países en camino, luego llegar a México, esperar en Capachula X número de días, luego cruzar México, luego cruzar la frontera con los Estados Unidos y finalmente llegar a Estados Unidos para decirte no te puedes quedar aquí porque si regulas y además por la cuestión sanitaria no te puedo dejar que permanezcas aquí. Entonces, ahora lo que tú puedes hacer en lugar de eso es llenar tu, tu solicitud y los americanos te dirán 20 o no 20, ¿no? En función de si cumples o no cumples sus requisitos. Hasta el día de hoy, con Venezuela, sí nos ha funcionado. Y ahora pues, lo van a hacer con otras sí. nacionalidades. Creo que es mejor así que estábamos antes.
0: Sí. Marcelo, eh, el martes es la cumbre, la décima edición de esta cumbre de América del Norte, que por cierto, Trump nunca la hizo, nunca vino, porque nunca vino a México y canceló sí. lo que iba a haber allá en Estados Unidos. Eh, sí. Marcelo, yo de tantos años también, de cubrir cumbres y reuniones y encuentros y visitas, idas y vueltas de presidentes, pues no, nunca se ha habido ningún anuncio así espectacular. E incluso podría decir que casi no recuerdo ningún anuncio trascendente de estos encuentros.
1: Bueno, yo creo que aquí tienes como dos. El primero es que tengamos una acción común Estados Unidos, Canadá y México cuando hace muy poquito, o sea, hasta el 20, ya no existía sí. la región norteamericana, como tú bien lo señalas Ya ni se hablaba de eso. Tenías que empezar la región diciendo, no, hay, hay que pensar en la en Norteamérica y tal y cual. Ya no no era el tema. El tema era cómo cada quien eh, lograba su desarrollo. América First, eh, primera América o oh, Make America Great Again o sea, digamos, a América de nuevo muy importante, pues ya no se pensaba en Norteamérica. Entonces, lo primero es, estas cumbres sirven para ratificar que efectivamente Norteamérica sí es una región actuante y que estamos tomando medidas en común. Segundo, hay una agenda se acordó un año y se van a entregar los resultados ya martes de lo que hemos podido avanzar. Por ejemplo, no te quiero abrumar, pero es... Eh, eso que se está haciendo semiconductores en Arizona son, es una inversión de cincuenta millones de dólares, sí. y México está haciendo su plan Sonora, invirtiendo en Puerto Peñas con energía solar, en baterías es el objetivo, el inicio de operaciones próximas del eh se va a quintuplicar la producción de energía solar en Sonora, para vincularse con Arizona, por lo que te acabo de comentar. Entonces, ese tipo de acciones no se veían en, en particular entre México y Estados Unidos, hace muchísimos años. Como bien dices tú, en la mayoría de los casos eran declaraciones muy generales, o de plan no había ni reuniones, o ya no había ni el concepto de femenino Entonces, sí estamos optimistas por el estrés político que hay. Aquí. Es decir, el, el, la tensión que hay entre Estados Unidos y, particularmente, China está llevando una relocalización acelerada de las sí. empresas, de canales, de los todo lo que es eh, tu red de suministro, entonces eso va a ser un contenido importante. lo otro que le quiero dar al presidente, que ha venido insistiendo, que es pensemos en una nueva etapa en las Américas, no solo en América del Norte, que hoy también es posible porque tienes esa circunstancia de ese estrés geopolítico y tenemos que pensar en llevarnos mejor a ver hasta dónde podemos avanzar. Eh, otras ideas como esta de migración de mercados de contratos también está avanzando. Entonces, a lo mejor no va a ser una cosa tremendamente espectacular, que ya es muy difícil hoy en día tener ese tipo de notas, pero sí vas a tener mucho contenido favorable, Bien. positivo, es lo que yo vería. Ahora
0: que hablas no tú de recuperar la zona de América del Norte, <coughs> hago memoria y fue en febrero de 2014 con Obama y Peña Nieto. Cuando que... fue la última, y el, eh, sí, y el premio canadiense. el fue bilateral, ¿no? Fue bilateral. Ah, Entonces fue la del 13.
1: Sí, sí, ya ya estás hablando... ¿De casi pues, una de década? Nueve años.
0: Más no, de, prácticamente de diez años.
1: De una década ya casi, donde eso dejó de tener pues la preeminencia que tuvo en el pasado. Entonces ahora, pues el, el año, tuvimos la de Washington y ahora tenemos este y la que sigue va a ser Canadá y cada una de las reuniones pues tienes los seis temas que son equidad, desarrollo inclusión, desde el primer tema tienes el tema de salud por lo que aprendimos, tienes el tema de competitividad que ya mencioné, tienes el tema de seguridad ¿Qué? y tienes el, el tema de, de migración y desarrollo entonces todos esos temas cada cumbre los vamos a revisar tenemos que ver dónde andan y yo creo que va positivo, por lo que veo, hay un muy buen ambiente.
0: Yo esto también lo veo, esta visita, en dos tiempos. Primero, el, la cumbre del martes. Y quiero yo destacar, como importante, el encuentro bilateral de los presidentes López Obrador y Biden.
1: Sí, porque van a tener el lunes la oportunidad de estar juntos y de conversar y compartir sus puntos de vista. Eh, llega un presidente Biden fortalecido después de que sí. todo el mundo auguraba un resultado electoral extremadamente la, la ola, ola roja. ¿Te la, ola Entonces roja. Decían, oh, sí. la ola roja pues le fue, le fue mucho mejor. De hecho tiene la mayoría del Senado. Entonces, es un presidente fuerte con respaldo que pues evidentemente tiene una serie de ideas que llevar a cabo. Eh, y yo creo que él tiene empatía con México porque eso es un valor enorme, ¿no? Que tienes a alguien enfrente que le tiene empatía al país, le tiene simpatía. Entonces, no te cuesta tanto trabajo. Y esa bilateral no está centrada en temas problema entre los dos países, sino más bien en que los dos tienen una ventana de oportunidad muy grande, que es este año. ¿Por qué razón? Porque el año que entre los dos países tenemos elecciones. Entonces, sí, este es. año es el año importante para los dos. Y van a tener la oportunidad de conversar y de fijar juntos cuáles son las metas que ya ¿sí? Entonces, creo que va a es ser. Es cierto. ¿Sí? Es cierto, es la parte política
0: del encuentro. Y hablando de política, Marcelo, obviamente sí. sigues puesto para ser candidato de Morena a la presidencia, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Sí es lo que he venido diciendo. Y lo sostengo. Habrá encuesta desde en un sí. semestre. Y pues ahí participaré yo. Es un cargo al interior de Morena que. Que tiene que participar y ahí se definirán las cosas, eso será en segundo semestre de ley oye
0: Marcelo este ya no le entraron a los debates verdad
1: pues nosotros vamos a ir insistiendo y yo creo que la mayoría de lo, no solo de los morenistas sino en general verán con buenos ojos que haya debates tiene que haber tiene que haberlos no no, no entiendo yo cómo se podría hacer una encuesta sin un debate para ellos ¿Cómo sabríamos qué opina cada quien sobre seguridad, sobre la relación con Estados Unidos? Eh, ¿Cuál es tu posición sobre la pobreza, el sistema de salud? El tema que se quiera, ¿no? ¿Cómo se sabría? Sí. Muy difícil. Sí, porque pues yo voy a decir, ¿sí? Ahora, ¿sí? ahora la no, única que
0: agenda que hay es la del presidente y todos están en
1: esa agenda. No, bueno, todos estamos comprometidos con lo que somos parte del gobierno, somos parte sí. del movimiento. Pero tienes que hablar de lo que tú harías. Digo, porque lo otro, pues ahí está ya claramente expuesto: el presidente encabeza eso, todas las medidas lo me informan. Pero ya no es eso, ahora es tú qué opinas. ¿Por qué piensas tú que si me preguntan en la encuesta, voy a decir que, que seas tú el que ocupe esa coordinación y no otra persona? Entonces, el debate yo creo que es indispensable. Y además siempre se ha hecho. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando en 2005 fue el, la contienda al interior del PRD. Entonces, el PRD. Sí. El entonces, sí, claro. Me apunté yo y se apuntó Jesús Ortega. Sí, claro. Eh, y tuvimos un debate. Tuvimos un debate y luego se hizo la encuesta. Y no hubo ningún problema. Hicimos, Acordamos, ¿no? hagamos un debate civilizado, no nos vamos a venir aquí a despedazar. Hay diferentes tipos de debate. Pero el caso es de que se hizo el debate y se hizo la encuesta, fue bueno, en 2005, vamos a 2022. ¿Por qué no va a haber un debate entonces no, antes? Yo estoy de acuerdo.
0: A ver, yo estoy totalmente pues, de acuerdo en que haya un debate antes de la encuesta. Por lo menos uno, ¿sí? dos, tres, digo.
1: Los que tenga que haber, porque también decían, bueno, vamos a dos encuestas, vamos a dos debates. Pero tiene que haberlo, no, no es sí. a contentillo, eso tiene que ser una decisión de carácter partidario. Es decir Bueno, pues los que quieran participar tienen que hacer es como un requisito, ¿no? Vienes, participas, sí. presentas
0: un plan, un programa, unas ideas y las debates. A ver, Marcelo, te ves una pregunta, Marcelo. Bueno, sí. es una pregunta más, perdón. Sí. ¿Podríamos tomar como punto, en caso de tu ganar el debate y las elecciones, perdón, el, la encuesta y las elecciones en 2024, que la diferencia de tu gobierno con el de López Obrador sería la misma diferencia que tuvieron el gobierno López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México y Marcelo Obrar en el gobierno de la Ciudad de México?
1: Porque no fueron Yo iguales. Diría que ¿Podrías hacer una como. super síntesis el chance, pronto, que es eh, si ves eh, en la Ciudad de México por ejemplo, hicimos que hacer programas mayores se hizo para perpacir que lo que seguía no nos había alcanzado los seis años antes el dinero pues, en mi periodo lo hicimos en el centro histórico se pues, empezaron las calles lo hicimos, terminamos lo hicimos hasta el momento de la revolución en seguridad habíamos puesto 150 cámaras pusimos hasta 15 mil es decir se eh, hicieron todas esas cosas y al mismo tiempo se introdujo la el sistema de Covici eh, Se hizo crecer muchísimo El Metrobús tenía 18 kilómetros Acabamos en 90 y pico Pero cosas nuevas, de Covici, los taxis eléctricos El matrimonio igualitario La interrupción legal del sí. embarazo no, no que lo haya yo promovido, pero lo respalde Respalde a los compañeros que lo quieren hacer Y así, entonces pues Tiene que haber una combinación En donde dices, bueno, pues tomo la, Lo que está en curso, lo consolido, lo amplio Se llevaron a un grado más amplio, se apoyaron, se respaldaron, se consolidaron. Eso es como yo entiendo, por eso dice el presidente, continuidad el cambio. Ahora, concluyo. Eh, ya fui sucesor de Andrés pues Yo, en las de ¿Sí? Leti Ramírez estaba en la oficina, Rosa Isela, con mi coordinadora de gabinete. Elsa que siguió manejando... ...el programa Adultos mayor... ...y Bates fue secretario de desarrollo Social... ...y así sucesivamente... ...Ariana Montiel dirigió RTC... ...¿qué te quiero decir con todo eso? ...cuando yo digo continuidad... ...entiendo de qué estoy hablando... ...y cuando digo... ...que tienes que cambiar... ...son cosas nuevas, nuevas realidades también... ...porque la realidad cambia... ...hay cosas que son nuevas... ¿no? Y ...tienes que... Entender. ...pero ya fue sucesor de él... ...y yo creo que tenemos muy claro tanto él como el de la voz cuando hablamos de continuidad y cambio de qué estamos hablando. Y ahí está, esa fue la experiencia que tuve yo.
0: Venga, pues gracias Marcelo, y éxito en el, el lo del lunes, el martes y el miércoles, que es la bilateral de Trudeau, que no sé por qué en esta relación de América del Norte de repente como que a algunos se les olvida, se nos olvida a Canadá, ¿no?
1: Pues Canadá es otro jugador clave, viene... El primero hizo Trudeau, precisamente hoy hablé con su canciller, que es uh, Melanie Jolie. Y pues tenemos una buena agenda de trabajo, y además Canadá es un país cada vez más importante para México en términos de inversión. Cada vez están invirtiendo más y en más uh, sectores, hay que tomarlos en cuenta, hay que tenerlos cerca, y es un país aliado de México. Entonces, pues, desde luego aquí va a estar, y también tenemos un bilateral con ellos ya, mi Venga, pues te mando un saludo y saludos en casa, Marcelo. Igualmente, muy feliz año y muchas gracias. Te estoy informando próximamente. Muchas gracias, Joaquín. Venga,
0: Salud. felicidades. Marcelo obrar secretario de Relaciones Exteriores. Ay, ya no le pregunté dónde. Bueno, él no, no me va a decir dónde, porque no sabe dónde va a aterrizar el presidente Biden. Es que me están presionando por aquí con el tiempo. Eh, el presidente...